0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster, Montag. Sebastian ist in der Leitung, Sebastian Schupan. Sebastian, guten Tag.
1: Grüß dich, Jens.
0: Wir haben es so lange nicht mehr erwähnt. Uh, ihr könnt uns gerne benoten, bewerten. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen natürlich bei iTunes. Ihr könnt uns abonnieren überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und alle Einzelheiten gibt es auf rasengeflüster.de. Haben wir so lange nicht gesagt, sagen wir deshalb heute zum Anfang der Sendung. Ich bin gut drauf. Nach so einem Derby-Sieg geht es einem richtig gut. Das war so ungemein wichtig, dieser Erfolg von Dynamo Dresden am gestrigen Tag gegen Erzgebirge Aue. Ausverkauftes Stadion, der Kessel hat gekocht. Das war dann wirklich in der zweiten Halbzeit diese packende Derby-Atmosphäre. Der K-Block hat dem Ganzen so einen Extra-Push gegeben, hat richtig Spaß gemacht und dann am Ende haben die Jungs 2 zu 1 gewonnen. Da sind ihnen dann auch ein paar Steine von den Schultern gefallen, weil jetzt ist man ja so ein bisschen dran in der zweiten Liga. Es ist nur noch ein Punkt bis zum Relegationsplatz. Vier Punkte zu einem Nichtabstiegsplatz. Also die Hoffnung ist wieder ein bisschen größer geworden in Dresden, dass das noch was werden kann äh, mit dem Klassenhalt. Wie ist es bei dir, Sebastian? Ihr habt 0 zu 0 gespielt. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, das war aber ein 0 zu 0 der besseren Sorte.
1: Ja, 0 zu 0 hört sich immer ein bisschen langweilig an mhm. und äh, war es aber überhaupt nicht. War ein wirklich geiles Spiel, muss ich echt sagen. Also eines der besten 0 0 die ich je gespielt habe. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen, wie viele es waren, aber äh, bestimmt einige. Und ähm, hat eigentlich wirklich das äh, gehalten, was es vorher versprochen hat, weil Mannheim ist eine Mannschaft, die gern den Ball hat und die gut gern Fußball spielt. Und wir sind eine Mannschaft, die auch lieber gern den Ball hat, als ihm hinterher zu laufen Und ähm, beide haben immer wieder den Gegner vor Probleme gestellt und äh, ja, mussten immer wieder umdenken. Und äh, von daher war es sehr, sehr spannend. Jeder Mannschaft hat immer mal wieder Oberwasser und ähm, hat echt richtig Spaß gemacht. Das habe ich auch dem den Mannheimer nach dem Spiel gesagt, dass es echt ein geiles Spiel war. und das, ähm, ja, Ich glaube, dass die Zuschauer auch äh, relativ zufrieden nach Hause gegangen wären. Klar sie gerne einen Sieg gesehen, aber äh, wir haben alles versucht. Wir hatten auch vielleicht die beste Chance des Spiels, das Gott, mit Fabio Kaufmann. Ähm,
0: aber ja,
1: sollte nicht sein. Ja.
0: zum hat es dann auch noch mal richtig Trouble gegeben, oder? Da hätte ja fast noch ein Eigentor gegeben.
1: Ja, auch eine Szene, die man nicht aller Tage sieht. Da wollte ein Mannheimer Spieler einen Querpass, hm. so ungefähr 25 Meter vorm eigenen Tor klären und hatte perfekt den Winkel anvisiert. Und ähm, sein eigener Torwart war dann aber doch sehr, sehr gedankenschnell und hat das Ding noch aus dem Winkel gekratzt, sonst wäre es wahrscheinlich eines der, eins der schöneren Eigentore geworden, die es so hätte geben können.
0: Ich habe gestern möglicherweise das Tor des Monats äh, März gesehen. Und das von Patrick Schmidt kommt auf jeden Fall in die engere Wahl. Da bin ich mir relativ sicher. Ein Fallrückzieher, Fallrückzieher sind immer geil. Äh, er hat gesagt, er hat das natürlich nicht geplant. Er hat dann einfach angesetzt, Instinkt. Und es war geil. Also ich sag mal, das sind immer so die Momente, die allein schon das Eintrittsgeld wert sind. Und wenn du mit so einem Fallrückzieher dann auch noch das Siegtor im Derby erzielst, kannst du dir ja vorstellen, der Mann war gestern richtig glücklich.
1: Ich habe es gesehen, war wirklich schön gemacht, war natürlich aus einer, wie er selbst dann gesagt hat, aus einer etwas verunglückten Annahme, aber ist ja im Endeffekt egal, hat das Beste draus gemacht und hat Martin Manuel, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, weil jetzt der war jetzt nicht zu scharf, aber er hat irgendwie ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen die Sicht gefehlt, weil da mhm. noch ein Verteidiger genau im Weg stand und ähm, ja, sehr verdienter Sieg, also zweite Halbzeit, ähm, Chancen en masse, man hätte schon Hm. eher, äh, man hätte vielleicht sogar fast schon mit der Führung in die Pause gehen können. Und dann in der zweiten Halbzeit dann doch viel Druck gemacht und, ähm, ja, vielleicht sogar mit einem Tor zu wenig gewonnen.
0: Mendel war stark, also äh, auch wenn du jetzt so gesagt hast, naja, vielleicht hätte er was machen können bei dem Fallrückzieher, aber der hat davor zwei-, dreimal glänzend pariert und äh, hat da schon den Rückstand für seine Mannschaft verhindert. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck im Derby, man hat gemerkt, welche Mannschaft wirklich muss, das war Dynamo, und welche Mannschaft sagt, naja, okay, wir sind halt im soliden Mittelfeld, da musste man nicht ganz so sehr. Aber äh, nach dem Spiel hat mich dann ein Thema ganz besonders beschäftigt äh, und das beschäftigt uns jetzt alle seit ein paar Stunden und Ja, das ist das Thema, droht uns möglicherweise ein Geisterspieltag oder drohen uns Geisterspieltage im deutschen Fußball. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat ja gesagt, er rät von Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern ab. Also das dürfte jedes Fußballspiel in der ersten, zweiten und dritten Liga sein. Die Entscheidung, die endgültige Entscheidung treffen dann natürlich die jeweiligen Behörden vor Ort. Aber die deutsche Fußballliga wird sich jetzt in den Stunden, in den nächsten zwei, drei Tagen zusammensetzen. Es wird einen Krisengipfel geben mit den Vereinen der ersten und zweiten Liga. Ich denke auch, der dritte Liga wird Ähnliches tun und äh, dann wird das sehr spannend sein, was es da gibt. Äh, wir haben die Bilder jetzt alle gesehen. Äh, in Italien gibt es schon Geisterspiele. Äh, Im Wintersport beim Biathlon-Weltcup in Tschechien gab es keine Zuschauer. Das war trostlos. Holmkollen in Oslo, das ist sonst eine Veranstaltung, wo Tausende Zuschauer, Zehntausende sind. Das ist ja ein Wintersport-Spektakel. Das große Highlight mit des Wintersports, Äh, keine Zuschauer. Es wird demnächst ein Formel-1-Rennen in Bahrain geben, ohne Zuschauer und ja, ich habe äh, in den USA droht ja ähnliches, ich habe LeBron James äh, Sonntag früh gehört, der hat gesagt, er kann sich das gar nicht vorstellen, ohne Zuschauer zu spielen. Das nimmt ihm ja äh, d- den Sinn, warum er Basketball spielt. Also und äh, da dachte ich, ja, so ist es auch, denn ihr seid ja nicht nur Sportler, ihr seid ja irgendwie auch äh, Künstler und äh, Darsteller und wollt natürlich vor Publikum auftreten und wenn euch das genommen wird, boah, das wäre schon hart. Wie siehst du's? Ja,
1: da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich, also gar keinen, weil, ja, deswegen spielen wir doch Fußball, ähm, weil das die Leute begeistert und äh, weil es eben der Sport Nummer eins in Deutschland ist und wenn da jetzt keiner zugucken darf, dann warum sollen wir da spielen? Also, ich habe schon zwei Geisterspiele mitgemacht ja. und oder durfte, musste zwei Geisterspiele mitmachen und das war wirklich... Das ist wie das schönste Essen, was dir äh, vorgesetzt wird und komplett ohne Gewürze. Also fad, äh, spannungslos und äh, ja, nimmt dir komplett die Freude an der Sache und ähm, wirklich, also keine Ahnung. Lass
0: lass uns das mal ein bisschen auftrösen. Wir müssen natürlich ein bisschen auch über Corona reden, wie ihr damit umgeht. Ob da vielleicht auch ein bisschen zu viel Hysterie ist. Aber erstmal der Fakt Geisterspiel interessiert mich. Du hast ja gerade gesagt, du hast schon Geisterspiele mitgemacht mit Dynamo Dresden. Ähm, Wie ist das? Wie geht man da rein? Also ganz ehrlich, ich auch als Reporter, ich empfinde das, wenn ein Hexenkessel ist wie gestern äh, beim, beim, beim Derby oder wenn so ein Flutlichtspiel ist, dann gehst du ganz anders mit bei so einem Fußballspiel als wenn 4.000 auf der Tribüne sitzen. Das ist irgendwie was anderes. Und wenn du gar keine Zuschauer da sind, für mich war das damals auch richtig schwierig,
1: dieses Geisterspiel, dann dieses äh, Feeling aufzunehmen. Ja, das also wie gesagt, das macht, das nimmt für mich jeglichen Reiz des Fußballs aus. Also ich spiele trotzdem gerne aber ich mhm. trainiere schon die ganze Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast äh, oder unter Ausschluss von Zuschauern, weil da ja keiner kommt. Bei Dynamo kommen ja noch ein paar, aber bei uns da die drei vier Leute, die da kommen, ähm, wenn dann auch noch spielst ohne ohne Zuschauer, was, was macht das dann für einen Sinn? Also das nimmt dir ja ich Bin ja generell motiviert, Fußball zu spielen, aber das nimmt dir so denn diese Spannung weg, weil das ist ja auch Mhm. das, was das, was das Spiel ausmacht, wie reagiert der Gegner, wenn die Zuschauer mal, wenn die eigenen Zuschauer pfeifen oder wenn die, wenn die gegnerischen Zuschauer sehr, sehr große Stimmung machen und dich das in die Enge treibt, das sind doch die Sachen, die, die, die man sehen will und nicht, das ist dann so eine Art Vorbereitungsspielcharakter und das ist, also das wird mir wirklich überhaupt nicht gefallen und ja, sonst gehen wir halt ganz normal um. Wir geben uns keine Hände mehr, wir machen ja nur diese Faust und ähm, versuchen halt alles, das, was in unserer Macht steht, zu machen. Aber also ich bin da jetzt wirklich kein großer Freund davon, jetzt da so eine Panik zu machen. Für mich wird das völlig zu hoch gekocht und zu heiß gekocht und ähm, ich versuche mir da nicht so viele Gedanken drüber zu machen, weil im Endeffekt... Klar, soll man das auch nicht verharmlosen? Ich möchte das überhaupt nicht verharmlosen. Wenn man entsprechende Vorerkrankungen hat, kann das bestimmt sehr, sehr gefährlich sein, auf jeden Fall. Aber es bringt ja auch nichts, sich jetzt da verrückt zu machen. Oder hast du schon ähm, fünf, sechs Packungen Klopapier gekauft? (lacht)
0: <lacht> ich habe mich aber auch hinterfragt warum habe ich das nicht getan und mir hat gestern jemand gesagt, naja er hätte sich jetzt auch mit Nudeln eingedeckt und so weiter, ich habe es wirklich nicht gemacht aber ich habe immer ein paar mehr Nudeln im Haus also Warum ich denn? Bin auch in
1: die Geschäfte zu? oder?
0: Ich, ich kann es mir auch nicht erklären, ich glaube die Menschen denken, sie werden unter Quarantäne gesetzt kommen nicht mehr raus und müssen dann, äh, wie die Menschen, die auf dem Schiff fahren, die sind ja zwei äh, Wochen lang auf dieser in ihrer Kajüte gewesen und wer da äh, eine Kajüte mit Fenster hat und dann gute Nacht, also das ist, glaube ich, nicht so schön, also da stellst du dir unter einem Ausflug, ich sag mal, aufs große Meer was anderes vor, wenn du dann zwei Wochen dort in Quarantäne bist, aber das mal nur am Rande, ja, ich glaube, die Menschen denken dann, wenn sie zwei Wochen in Quarantäne sind, dann geht vielleicht das Klopapier aus und ähm, dann gibt es nur noch Dosenfutter, keine Ahnung, also ähm, man soll das, glaube ich, auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich sag mal, für mich ist es immer noch ein bisschen viel Hysterie. Also ich kriege das ja natürlich auch äh, mit äh, bei uns in der, in der Nachrichtenredaktion. Das ist alles noch überschaubar, wenn du äh, einfach mal überlegst, äh, wie viele Grippefälle, normale Grippefälle es gibt. Da waren äh, rund 2,6 Millionen in den letzten Monaten beim Arzt. Es gab 200 Grippetote in den letzten äh, Monaten. Und äh, ja, äh, klar muss man was tun, weil Corona ist die große Unbekannte. Da gibt's noch nichts, was man dagegen tun kann. Das ist mir schon ganz klar. Aber jetzt das Leben komplett einzustellen, Ich da setze ich noch ein fettes Fragezeichen. Und natürlich die Auswirkungen von Corona jetzt nicht nur für den Sport, sondern für die Wirtschaft, für unser gesamtes Leben, die sind schon sehr, sehr drastisch. Also ich glaube, das eine oder andere Unternehmen, gerade Reiseunternehmen, wird da den Bach runtergehen. Das muss man einfach so sagen. Auch der kleine Handwerksbetrieb, der vielleicht davon betroffen ist. Ich glaube, Corona wird große, große Auswirkungen haben
1: ja bestimmt und ich meine ich habe letztens ein ganz interessantes interview mit einem mit einem experten gelesen und dann das ist ja im endeffekt nicht mehr als reine mathematik wenn man jetzt die unvorsichtige Variante wählen würde und sagen würde uns ist das alles egal wir treffen jetzt keine Vorsichtsmaßnahmen was passiert das passiert dann gibt's ja diese dann wird das halt alles runtergerechnet wie viele Leute können sich infizieren so eine Hochrechnung gibt's ja und dann wird man diese 5 Problemfälle die man dann haben kann die dann ins Krankenhaus eingewiesen werden müssten würde man dann entgegenrechnen gegen die Bettenanzahl oder gegen die Plätze, die man die man zur Verfügung hat in Deutschland und das würde dann eben die die Bettenanzahl übertreffen und deswegen will man eben nicht, dass das ausbricht, mir ist das schon auch, ich verstehe das schon, also, aber ich glaube nicht, dass es dazu beiträgt, die Lage zu verbessern, wenn man jetzt da so eine riesen Panik schiebt. Und äh, wirklich, ich habe jetzt mehrere Leute schon äh, beim Einkaufen äh, gesehen, also so gehe ich im Winter, zu, also wirklich, so, so würde ich in meinem Leben nie rausgehen mit äh, mit Lederhandschuhen <lacht> und äh, und Maske und äh, wirklich, also ich, ich hätte mir sehen wollen, was passiert, wenn da neben dem einer genießt hätte, der, der, der wäre wahrscheinlich rausgesprintet oder weiß auch nicht, also mhm. Bisschen skurril und so weit ist es, glaube ich, noch nicht. Also, dass man, dass man solche drastischen Maßnahmen jetzt, man kann das, was man selbst beeinflussen kann, machen äh, ordentliche Hygiene, was Hände waschen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, Jens. Die Medien, also ich sag Die Medien mal, sind Sozi- schuld auf
0: jeden Fall. Sozi- Sozi- ja, das ist klar. Nee, aber die sozialen Medien, man, man pusht sich so ein bisschen hoch, hast du schon gehört das, dann äh, wird das natürlich auch gerne jetzt genommen, weil das ist ein Thema, was klickt, muss man ganz eindeutig sagen. Es ist ein Thema, wo, wo Einschaltquoten generiert werden und äh, dann wird das natürlich gerne genommen. Also brauchen wir ja nicht drüber reden.
1: Ja, ich meine. Und ich glaube, das verkauft auch. Ja, bestimmt, bestimmt Jens. Ich meine, wenn ich jetzt so bei Social Media reingehe und meine Twitter Blase, also da nimmt das glaube ich, da sehe ich oft Hinweise, dass auch von Experten, dass dass da eine viel zu große Hysterie herrscht und dass man mhm. das ernst nehmen soll, aber eben nicht eben nicht jetzt durchdrehen soll und äh, und sich jetzt zu Hause verbarrikadieren soll. Also ich meine, klar, verstehe ich das schon auch, dass große Menschenansammlungen dann immer noch gefährlich sind, aber ich meine Vielleicht ist das ein ganz falscher Ansatz, das zu bewerten, aber wenn Leute die Angst haben, sich anzustecken, die würden ja auch nicht zum Fußball gehen oder irgendwo anders hingehen, die würden jetzt auch nicht Menschenmassen oder in die Stadt gehen oder so. Von daher gehe ich davon aus, dass wenn Leute da hinkommen, dass die das auch in Kauf nehmen, dass die sich vielleicht unter schlechten Umständen anstecken könnten. Ich weiß es auch nicht. Also ich bin da sicherlich,
0: äh, wird Spahn das nicht ohne Grund gesagt haben gestern mit äh, der Ansammlung von mehr als 1000 Leuten, dass er davon abrät, äh, Veranstaltungen durchzuführen. Aber das hat natürlich immense Konsequenzen
1: für das Land, das muss man ja einfach so sagen. Auf jeden Fall, also das wird das wird wirklich große äh, Auswirkungen haben und es wird unser aller Leben in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger äh, in den nächsten Wochen bestimmt beeinflussen und äh, ja, schön ist das natürlich nicht, aber ja, ich meine, es ist wie es ist, das ist die moderne Welt und es könnte ja auch, ganz, ganz viel schlimmer sein. Ne? Also das ist ja immer noch eine Erkrankung, wo über 80 Prozent der Leute nur milde Symptome haben, in Anführungszeichen, und sich ein bisschen krank fühlen, aber ja. jetzt nicht, nicht da jeder jeder ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, zum Glück. Also die Leute, die Vorerkrankungen haben, die müssen natürlich extrem aufpassen, ähm, aber für die anderen ist selbst bei einer Infektion jetzt ähm, ja die Welt auch noch nicht untergegangen. Also das wird man sicherlich auch überstehen.
0: Ich habe gestern auch überlegt, vielleicht sollte man grundsätzlich im Winter so ein bisschen vermeiden, äh, jedem, äh, und das ist ja gar nicht böse gemeint, ich finde das ja, ist ja eine, eine angenehme Geschichte, ist ja bei uns, wir sind ja so eine Handreichungsgesellschaft, wo man äh, gerne die Hände reicht und so, und find das finde ich ist ja auch ein gutes Zeichen, aber vielleicht sollte man da im Winter sagen, okay, aufgrund äh, Grippe und Ansteckung verzichtet man dann von Oktober bis äh, Ostern darauf und sagt, okay, man grüßt sich halt so, es ist trotzdem lieb
1: gemeint. Ja, also hätte ich jetzt auch nicht so ein Problem damit. Ich bin jetzt auch keiner, der der da unbedingt äh, ja, besteht darauf. Ähm, Wenn es der, wenn's der Allgemeinheit dient, dann ähm, wäre das sicherlich eine Sache, die man, die man weglassen kann. Hm. Man kann sie auch so respektvoll gegenübertreten.
0: Also ganz wichtig, äh, schützt euch, wascht euch die Hände, äh, versucht äh, Papiertaschentücher sofort zu entsorgen. Äh, Aber ja, lasst euch von der Hysterie auch nicht anstecken. Heute Abend, das Spiel äh, Stuttgart gegen Bielefeld soll mit äh, Zuschauern ausgetragen werden. Finde ich auch gut. Also wie gesagt, das Spiel hat Zuschauer verdient. Genauso wie die äh, Spiele am äh, kommenden Wochenende. Werden ja dann auch gleich drüber reden. Äh, Es wäre einfach nur bitter, bitter schade, wenn äh, diese geilen Spiele, die jetzt auf uns warten, ohne Zuschauer ausgetragen werden. Denn das macht auch vor dem Fernseher weniger Spaß, das Ganze dann zu schauen, äh, äh, wenn keine Zuschauer am Stadion sind.
1: Ja, richtig.
0: So, äh, dann haben wir also äh, über Corona geredet und hoffen, dass uns der Geisterspieltag erspart bleibt. Wir werden es sehen. Äh, nächsten Montag sind wir dann schon schlauer. Gehen wir in die erste Liga. Äh, Herr Schuppern, bitte leisten Sie Abrede. Äh, Markus Gistol, zuletzt acht Siege in zehn Spielen. Ich glaube, der Kollege schupern war auch ein bisschen skeptisch, als äh, der erste FC Köln sich Markus Gisdol als Trainer geholt hat. Nicht nur Sebastian Schupan war skeptisch, viele waren skeptisch, ich auch. Aber, man muss sagen, der leistet dort bockstarke Arbeit. Auch in dieser Dokumentation, die der Sohn, die begleiten ja den ersten FC Köln, kommt er sehr gut rüber, sehr eloquent rüber. Ähm, und die haben im Winter auch nochmal gut nachgelegt. Einen alten Spezi, Toni Leistner geholt, der dort auch gute Arbeit leistet. Also Köln, ja fernab von Abstiegskampf, also davon haben sie sich längst verabschiedet und jetzt äh, träumt man am Rhein sogar schon wieder von Europa.
1: Hm. Ja, ich glaube, da müssen wir alle so ein bisschen äh, uns hinterfragen, warum, man warum, warum wir das nicht äh, kommen sehen haben, mhm. aber vielleicht haben sie auch einfach extrem underperformed äh, in der Hinrunde und hat halt mit, das haben wir ja schon öfter angesprochen, mit Achim bayer Philosophie irgendwie nicht so richtig übereingestimmt und ähm, ja, dann hat es vielleicht jemanden gebraucht wie Markus Gistol und äh, ja, ich finde das ja schön. Also, ich werde gern Lügen gestraft, weil ich finde sowas immer gut, wenn Trainer sich ähm, auch weiterentwickeln und, äh, und vielleicht Sachen machen, wo man nicht unbedingt äh, vorhersieht. Und ähm, von daher, ja, da bin ich da jetzt gern der Erste, der sagt: äh, Es tut mir wahnsinnig leid, Markus Gistol, dass ich das nicht zugetraut habe oder dass wir das nicht zugetraut haben. Aber ähm, ich finde es echt cool, weil das ist echt acht von zehn in der Bundesliga. Da äh, können nicht nur äh, Tekentruppen dabei gewesen <lacht> sein. Da, da waren auch starke Mannschaften dabei. Und das musst du erstmal hinkriegen. Dich aus, ja. aus so einer prekären Situation, wo wirklich richtig, da hat es richtig gebrannt. Ne? Da haben wir hier schon mehrmals über Köln geredet und gedacht, ey, ey Köln, Paderborn, wer hat weniger Chancen und jetzt... Sind wir dabei, dass Köln noch mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun hat und jetzt befreit aufspielen kann? Und wer weiß, so wie Schalke und Wolfsburg ähm, da jetzt und Frankfurt immer noch schwächeln, warum nicht? Also, wenn sie das halbwegs konservieren können und einen, einen ähnlichen Punkteschnitt vielleicht ein bisschen weniger weiterspielen können, dann klar, kann es auch noch. Sie haben auch noch, noch das werden.
0: Nachholspiel am äh, genau. Mittwoch gegen äh, Gladbach, äh, rheinisches Derby, besonderes Spiel. Mal schauen, also Köln momentan in der äh, Rückrundentabelle auf Platz 4. Hinter Bayern, Dortmund, Leverkusen auf Rang 4. Stark. Also muss ich wirklich sagen: Hut ab vor dem ersten FC Köln. Sehr stark. Und Toni
1: Leistner macht dort auch gute Arbeit. Toni Leistner, super. Musste sich natürlich am Anfang jetzt auch der Siegesserie geschuldet äh, hinten anstellen als Neuzugang und hat jetzt. Ähm, ja, das Glück, dass Tichos sich verletzt hat, sowas mag man natürlich nicht gern haben, aber es ist nun mal so und hat jetzt echt bock stark gespielt in den in den Spielen, wo er dabei war und ähm, ja ist so auf jeden Fall eine, eine absolute Verstärkung für den FC geile Karriere irgendwie. Also dann bei Union gespielt, dort hat er zwar den Aufstieg
0: nicht gepackt, ist dann nach England gegangen, es war immer sein großer Traum und jetzt spielt er beim ersten FC Köln. Das ist ja nun auch nicht der allerschlechteste Bundesligist. Also, und ich denke, dort verdient er auch den ein oder anderen Euro. Also für Leiste läuft es richtig gut.
1: Ja, ich freue mich auch. Also Leiste war ein guter Typ gewesen und äh, ja, hat sich seinen, seinen Traum, seinen Absoluten, wie du es gesagt hast, auf jeden Fall erfüllt und hat er auch gut gespielt, man muss ja sagen, er war der absolute Leistungsträger bei ja, den Kapitän äh, auch gewesen. Rangers, Kapitän genau. Und ähm, von daher war es sicherlich dann trotzdem nochmal ein großer Reiz, ähm, wieder oder in die Bundesliga zu, mhm. äh, zurückzukehren. Und ja, Köln ist jetzt wirklich wirklich eine geile Adresse, weil ich habe schon oft betont, wie geil es äh, immer ist in Köln zu spielen, weil die Stimmung da echt richtig richtig gut ist. Und ähm, von daher kann ich es ihm wirklich, wirklich nicht verübeln, dass er den Schritt gegangen ist. Was also mit Steffen Baumgart, der äh, ja am Freitag gegen Köln
0: verloren hat, 1 zu 2, und sich danach so ein bisschen selbst auch in Frage gestellt hat, gesagt, naja, vielleicht erreiche ich momentan die Mannschaft nicht so sehr. Die Verantwortlichen von Paderborn haben gesagt, der hat meilenweit Kredit, den stellen wir überhaupt nicht in Frage. Aber äh, irgendwie muss sich Paderborn damit äh, abfinden, dass das Potenzial dann doch nicht reicht und dass es wahrscheinlich nur einen One-Night-Stand oder einen One-Year-Stand in der Bundesliga sein wird.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, aber ich muss trotzdem mal eine Lanze brechen für, nicht nur für Baumi, sondern für den ganzen Club. Ich glaube, dass das echt beispiellos ist, dass, dass man, viel Punkte haben sie ja trotzdem nicht, ne? Also ist ja wirklich so, dass sie, dass sie hinterherhängen und natürlich auch ein bisschen davon profitiert haben, dass Bremen so schwach, so schwach spielt dieses Jahr und Düsseldorf auch lange wenig gepunktet hat, aber trotzdem immer, Knappe Spiele, immer, mhm. die sind immer irgendwie auf Augenhöhe, selbst gegen die guten Mannschaften haben sie immer, es gibt jetzt kaum Spiele, wo man mal sagt, ey, die spielen wirklich wie ein Absteiger, die sind, die machen sich in die Buchse und machen krasse Fehler. Nach nee, Freitag die hat mich schon ein bisschen genervt, glaube ich, die, 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 ja, die, die, die erste Halbzeit ich mein,
0: bis zur 60. Minute, die sind ja erst dann gekommen, als sie den Anschlusstreffer erzielt hatten. Ja, aber die kannst du nie
1: abschreiben, selbst ja. mit einer 2 ja. führung für einen Gegner sind die immer dafür gut, das in fünf Minuten wieder aufzuholen und sowas habe ich einfach wirklich selten gesehen, dass selbst wenn du so wenig Punkte hast, dass du immer mit so einem selbstvertrauen Spiel durchbringst und klar damit auch mit wehenden Faden jetzt untergehst, aber ähm, ja, ich glaube, dass das trotzdem eine Menge Sympathie in dem Verein gebracht hat und auch eine Menge Respekt entgegengebracht hat, weil das ist einfach nicht alltäglich und ähm, ich finde es gut. Ich glaube, dass dass da alle gestärkt rausgehen werden, selbst wenn es jetzt runtergeht, weil weil die da wirklich auch was entwickelt haben. Die haben Spieler weiterentwickelt, da sind Spieler teilweise von der dritten Liga mit in die erste marschiert und die haben einen Entwicklungsschritt nach dem anderen gemacht und das ist echt geil zu sehen und deswegen ähm, Chapeau und und trotzdem Hut ab, trotzdem es jetzt im Moment natürlich echt düster aussieht, aber ähm, ja, einer der sympathischsten Absteiger, die, wenn es denn am Ende so ist, die die, die Liga, glaube ich, seit Längerem gesehen hat.
0: Hm. Und für äh, Düsseldorf war es gestern wichtig, noch den Ausgleich geschossen zu haben gegen Mainz. Weil wenn Mainz gewonnen hätte, glaube ich, wäre es zwischen den drei dort unten nur noch um Platz 16 gegangen, also um den Relegationsplatz. So hängt Mainz, möglicherweise auch Augsburg noch drin. Äh, allerdings, ja, irgendwann muss Werder Bremen zum Beispiel auch mal schauen, dass sie mit einer 2-0-Führung einen Sieg über die Zeit bringen. Also
1: äh, sonst wird es schwierig. Nur mit Unentschieden erreicht sie nicht viel. Oh, ich, in der, ich weiß noch genau, ich habe in der Kabine nach dem Spiel gesessen hm. und habe gesehen, habe auf mein Handy geschaut und habe gesehen, 2-0 für Bremen. Und ich glaube, Luca Pfeiffer hat neben mir gesessen und wir haben beide gesagt, boah, das kriegen die niemals über die Zeit. Selbst Selbst gegen er, ja, hab das habe ich, hab ich sofort gedacht, dass das echt wieder eng werden könnte. Da muss nur ein Anschlusstreffer her hm. und so ist es nachher auch gekommen. Und also ich sehe wirklich äußerst schwarz für Bremen, muss ich echt sagen. Also ich habe da nicht mehr viel Hoffnung. Weil Düsseldorf macht ja gerade eben echt einen, ja. einen, Geste- der, der, einen die eindruf. wissen, was
0: Abstiegskampf ist. Die, die haben das in der DNA, äh, Fortuna Düsseldorf. Die haben ja auch vor ja. der Saison mit nichts anderem gerechnet. Aber frag mal bei Werder Bremen nach. Und dann ist eben bei Werder die ganze Zeit die Diskussion, Kohl fällt hin, Kohl fällt her. Ähm, was machst du mit ihm jetzt? Also irgendwie müssen wir ja dann jetzt sagen, okay, wir gehen das Ding jetzt durch, egal was kommt. Und ja. so ist das immer noch latent, diese Diskussion, ja, mh, möglicherweise, wir schauen, solange er die Mannschaft noch erreicht, keine Ahnung. Gehst du mit ihm dann auch in die zweite Liga?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß, aber ich, ich kann Florian Kohfeldt da überhaupt nicht einschätzen. Ich kann, mir, ich kann mir das schon in irgendeiner perfekten Welt vorstellen, dass der sagt, ey, ich war hier... Genauso beteiligt wie jeder andere Spieler auch und ähm, ich versuche, jeden Spieler, den man auch behalten will, dazu zu überreden, das auszuwetzen, was man was man sich jetzt eingebrockt hat, aber ich glaube auch, dass der einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat und von sich selbst bestimmt ähm, die Bundesliga äh, gewohnt ist und auch fordert, aber... Also, es ist echt, ich bin da hin und her gerissen. Mittlerweile denke ich vielleicht sogar, ein neuer Impuls würde der Mannschaft vielleicht, das wäre jetzt die letzte Chance, weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass ich da jetzt gerade irgendwas ändern kann. Hm. Also, von daher, ja, ich weiß es nicht. Also, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da ist jetzt, die sind jetzt schon so weit gegangen mit ihm durch so eine Wahnsinnskrise. Da hatten wahrscheinlich alle anderen 17 Erstligisten schon längst die Nerven verloren. Paderborn. Bis vielleicht auf Paderborn. Noch nicht. Und Freiburg ja. hätte das auch nicht gemacht. Freiburg hätte es vielleicht auch nicht gemacht, das stimmt, aber also das ist schon echt fast beispiellos und ich meine Paderborn und Freiburg musst du ja immer noch sehen, die haben ja auch nochmal andere Ambitionen, ne? Bremen ja. hat äh, internationales Geschäft angemeldet oder den Kampf ums internationale Geschäft, also von daher unter den Voraussetzungen ist das schon Wahnsinn, wie lange sie jetzt äh, Florian Kohfeldt die Stange halten, aber ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was da ist, guter Rat, wirklich teuer. Sebastian, lass uns noch über einen
0: sprechen in der Bundesliga, der momentan für Furore wieder sorgt. Der hatte keine gute Hinrunde, muss man so sagen. Da hat er zwei Tore und eine Vorlage in 14 Einsätzen geschafft, aber in der Rückrunde läuft es für ihn richtig gut. Und der Junge ist gerade mal 20 Jahre alt, 270 Tage. Er ist der jüngste Spieler in der Bundesliga, der auf 30 Tore in diesem jungen Alter gekommen ist. Die Rede ist natürlich von Kai Havertz überragend gewesen, auch am Samstag beim 4 gegen Eintracht Frankfurt, krönte mit seinem Treffer eine überragende Leistung und auch seine bislang überragende Rückrunde, war in acht Spielen bei acht Toren direkt mit beteiligt, dreimal so viel, also knapp dreimal so viel wie in der Hinrunde. Kai Havertz ist wieder dort, wo wir ihn in der letzten Saison äh, gehabt haben und das ist schön, weil es auch gut ist äh, mit Blick auf die Nationalmannschaft.
1: Ja, ich meine, wir vergessen vielleicht immer wieder, dass der Junge, ey, wie alt ist der? 20? Zwanzig. Der hat schon über hundert Bundesligaspiele, was schon allein ein absoluter Wahnsinn ist, wenn du dir das, wenn du dir das mal vorstellst. Aber natürlich hat der auch mal, selbst mit seinen Veranlagungen und mit seinem Talent, hat der auch mal eine Phase, wo er lernen muss und wo, wo es mal nicht so leicht von der Hand geht wie immer. Das wäre ja Wahnsinn, wenn das weiter immer weiter immer weiter nach oben geht. Wo, wo, wo soll da sein Ende sein? Also mhm. wo ist das Ende der Fahnenstange? Von daher ähm, muss man ihm das glaube ich auf jeden Fall zugestehen, dass er auch mal ein halbes Jahr spielt, wo er mal nicht so überragend ist und jetzt ja jetzt ist er wieder in der absoluten Ausnahmeform, wie wir ihn äh, auch vom letzter Saison kannten und ja also das ist eins der größten Talente, was was wir in den letzten Jahren hervorgebracht haben und was wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten Jahre so sein wird und mh, da werden wir nicht nur bei Leverkusen, sondern auch in der Nationalmannschaft äh, noch echt oft darüber reden, wie wie gut der Kerl ist. Wo siehst du ihn im Sommer? Nicht mehr bei Leverkusen, glaube ich. Ha, Mensch, das hätte ich ja nicht gedacht. Aber wo? Ja, absolut einer der absoluten großen Klubs wird wird ihn holen. Da wird sicherlich der wird sicherlich, also der wird Probleme haben, die ganzen Vereine anzusteuern im Sommer, wo er da vorstellig wird, weil die werden sicherlich alle haben wollen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand sagt, den, den könnten wir jetzt nicht gebrauchen mit 20 Jahren über 100 Bundesliga-Spielen, Champions League, Erfahrung, Nationalmannschaft. Also den nimmt ja jeder mit Kusshand. Von daher wird es eine schwierige Entscheidung, glaube ich, ob er nochmal so eine Art Zwischenschritt geht und zu so einem, ja, so sagen wir mal Kaliber Dortmund, Atletico, so eine Art Mannschaft oder ob er direkt in die absolute High Class sowas wie Real ähm, ähm, Bayern. Liverpool Bayern irgendwie sowas halt so in der auf der Messlatte ob er da direkt hingeht ich würde ihm schon auch direkt zutrauen vor allen Dingen mhm. ja aufgrund seiner Erfahrung, die er jetzt schon überall auch international gesammelt hat, glaube ich... Wobei äh, ich nicht so richtig weiß, ob,
0: ob Real jetzt, äh, die sind ja auch schwer im Umbruch, äh, ob das so momentan... Ich glaube, die brauchen auch für die nächste Saison mal wieder eine ganz andere äh, Mannschaft. Also, äh, klar, sind in allen Wettbewerben noch irgendwie mit dabei, aber in der Champions League wird es äh, schwierig äh, nach den Hinspielen, in der spanischen Meisterschaft, ja, okay, muss man gucken. Aber vielleicht macht... Also, ich denke mal, der FC Bayern hat die
1: besten Karten in der Hand. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Aber ich, da habe ich mir auch wirklich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber es wäre... Du konntest dich bei ihm auch Mailand nicht vorstellen. Ja, es wäre für die Bundesliga natürlich cool, wenn er bleiben würde. Aber ja, somit würde Bayern dann wieder jemanden verschlucken. Ich meine, Dortmund macht es ja jetzt mittlerweile auch, dass sie die besten Spieler der, der Bundesliga äh, sich holen. klar. Für uns, dass wir ihn sehen, wäre es natürlich cooler, aber ich könnte mir auch genauso gut im Ausland vorstellen. Hm. Und für die Persönlichkeitsentwicklung ist das ja auch immer noch eine, eine ganz gute Sache. Andere Sprache lernen und hm. andere Sitten und anderen Fußball nochmal kennenlernen. Also ich meine nicht, dass er dafür nicht noch genug Zeit hätte, weil er wird ja noch 15 Jahre bestimmt spielen. Von daher ähm, würde es wahrscheinlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt gut gut klappen können, aber ja werden wir sehen. Im Endeffekt kann es nur selbst entscheiden, aber er wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswahl haben. Gehen wir in die zweite Liga. Ich glaube, über die widerliche Aktion gegen
0: die zwei Spieler vom ersten FC Nürnberg, wo es Morddrohungen gegeben hat, also gegen Behrens und Mühl am Freitagabend, müssen wir nicht viel sagen. Also geschmacklos ist
1: eigentlich noch milder ausgedrückt. Ja, also ich bin auch sehr, sehr erschrocken gewesen, als ich den Bericht dazu gelesen habe. Zumal sich mir das auch nicht ganz erschließt. Ich meine, Hanno Behrens ist für mich das Gesicht von Nürnberg. Wenn es eins, wenn es ein Gesicht gegeben hat, was in den letzten Jahren den Verein maßgeblich mitgeprägt hat, dann ist es ja wohl Hanno Behrens. Also der hat, glaube ich, in der Aufstiegssaison als offensiver Mittelfeldspieler 14 Tore gemacht oder so oder 15. Und ist immer dabei geblieben, ist jetzt mit dem Abstieg wieder mit runtergekommen, hat vielleicht sogar bestimmt auch in der ersten Liga bleiben können, aber ist wieder mit runtergegangen. Aber dass man den da jetzt attackiert, also nicht, dass ich jetzt sage, sie hätten lieber einen anderen attackieren sollen, natürlich gehört sich sowas nicht. Das ist ja, das ist ja logisch. Aber das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und wenn das Formspiel und das soll ja so gewesen sein, Formspiel auch schon äh, Publik geworden sein, dann dann ist das natürlich auch so ein kleiner Fingerzeig, warum, warum die Nürnberger dann so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind. Mhm. Ich habe das nur in der Konferenz gesehen, aber der Kommentator ist ja auch nicht müde geworden, das immer wieder zu betonen, wie schlecht Nürnberg wirklich war an dem Tag. Und das kann dann sicherlich zusammenhängen und ist natürlich absolut widerwärtig, sowas zu machen. Das ist immer noch Sport. Da kann ich mir keine Parallelwelt vorstellen, wo sich das irgendwie wo man da einen Grund finden soll, jemanden äh, ja, ums Leben zu bringen äh, oder ihm danach zu trachten oder ihm, da, ihm damit zu drohen wegen dem Sport. Also, naja, unfassbar. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es, keine Ahnung, sich entpuppt als als irgendwelche, irgendwelche absolut blinde und dumme, saudumme Aktionen und dass da jetzt nicht wirklich irgendein absoluter Wahrheitsgehalt dahinter gesteckt hat.
0: Ja. Aber es ist halt so, die Mutter der Dummen ist immer wieder schwanger, das muss man einfach so sagen und diese sozialen Netzwerke erlauben es natürlich den Menschen überall ihre dezidierte Meinung zum Besten zu geben, auch den Dummen und äh, das tut die dann natürlich auch anstacheln, solche selten dämlichen äh, und äh, wirklich absolut äh, schlimm Aufkleber äh, ins Leben zu setzen. Also von daher äh, eine widerwärtige äh, Aktion, muss man einfach sagen. Lass uns zum Sportlichen kommen und lass uns, wir haben vor zwei, drei Wochen schon mal über Sie gesprochen, über die Mannschaft sprechen, die äh, ja das schwächste Team der Rückrunde äh, sind und um die man sich vielleicht jetzt immer mehr Sorgen machen muss. Äh, Die Rede ist vom Aufsteiger VfL Osnabrück. Äh, In der Rückrunde noch ohne... Sieg. Drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Der VfL Osnabrück mit drei Punkten äh, letzter in der Rückrundentabelle. Äh, Aktuell haben sie noch ein kleines Polster, weil sie eine gute Hinrunde gespielt haben. Sie haben äh, momentan vier Punkte auf den Relegationsplatz. Aber die Situation scheint mir trügerisch zu sein. Gerade wenn ich den Auftritt vom letzten Freitagabend gegen wen Wiesbaden sehe.
1: Ja, ich war ja in den letzten Wochen auch ein äh, ein Verteidiger vom VfL, weil ich immer denke, die Jungs sind so überzeugend aufgestiegen letztes Jahr und die waren so eine verschworene Einheit und ähm, da fand ich es jetzt auch nicht unnormal, dass man nochmal eine schlechte Phase hat. Die kam natürlich jetzt gerade zur Unzeit, wo auch die unteren Mannschaften wieder ein bisschen gepunktet haben und alles wieder ein bisschen enger zusammengeschweißt wurde. Aber man kann sich, glaube ich, schon ein bisschen berechtigte Sorgen machen mittlerweile, weil ja die Mannschaft ist natürlich trotzdem irgendwie auch ein bisschen eine unerfahrene Mannschaft in der zweiten Liga. Da spielen sehr viele Jungs, die noch nicht viele äh, Zweitligaspiele haben. Und die Zweitliga ist dann in dem Sinne auch ein bisschen gnadenlos nachher wir hatten ja vorhin schon im Gespräch äh, damals die die Würzburg, Vorgespräch Geschichte, genau. genau äh, erwähnt, wo es auch so eine sensationelle Hinserie gab und wo alle dachten, ne, hey, vielleicht können wir sogar noch mit oben reinstechen. Ja. Und dann kam der der tiefe Fall und äh, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon vergleichen kann, aber es ist natürlich äh, wir sind natürlich gerade auf dem besten Weg dahin und äh, man kann nur hoffen, dass irgendwie dieses eine Spiel kommt, wo du das magischerweise irgendwie für dich entscheiden kannst und daraus so viel ziehst wieder, dass, dass du wieder in die Spur kommst. Ähm, weil dafür ist dann die zweite Liga doch zu stark, dass du irgendwie darauf hoffen musst, dass dir jeder was schenkt. Also da sind zu viele Mannschaften im ah ja. Abstiegskampf involviert und ähm, viele wollen sich natürlich äh, die nötigen Punkte jetzt erstmal sichern, bevor sie bevor sie da sagen, dass sie auch gar nichts mehr mit unten zu tun haben. Und äh, ja, das kann echt noch böse enden für Osnabrück. Hm.
0: Am Freitagabend äh, haben sie eine ganz leichte Aufgabe. Da geht's äh, zum äh, Tabellenführer äh, nach Bielefeld. Manchmal sind ja solche Spiele dann äh, die große Befreiung. Aber so wie Bielefeld aktuell drauf ist, kann ich mir das schwer äh, vorstellen. Äh, wir hatten äh, Würzburg vor drei Jahren angesprochen. Die waren äh, richtig gut drauf, waren Sechster nach der Hinrunde mit 27 Punkten in der Rückrunde. Dann kein Sieg, nur sieben Zähler. Und damit als Tabellenvorletzter abgestiegen. Und wie gesagt, momentan ist die Lage beim VfL Osnabrück aus meiner Sicht auch sehr, sehr trügerisch. Daniel äh, Thune hat vor dem Spiel gegen Wen Wiesbaden gesagt, der Druck liegt eindeutig beim Trainer, nicht bei uns, trotz der Ja, langsam, langsam baut sich aber der Druck jetzt auch bei ihm und bei seiner Mannschaft auf.
1: Mhm. Ja, ähm, ich halte Daniel Thune immer noch für einen, für einen Trainer, der letztes Jahr echt viele Sachen probiert hat und wo auch viel geklappt hat. Und dies Jahr ist jetzt eben so, dass der Abwehrchef vom letzten Jahr, Maurice Trapp, der war wirklich so der Stabilisator, der war lange, lange verletzt und hat jetzt natürlich noch zu kämpfen mit den Nachwehen dieser Verletzung. Und man sagt ja mal so diesen diesen Spruch, dass man ungefähr nochmal so lange braucht, wie die Verletzung mhm. war, um wieder auf seinem absoluten Top-Level zu sein. Das weiß nicht, ob man das jedes Mal wie so eine Schablone dahinlegen kann, aber jedenfalls verdeutlicht das, dass man seine Zeit braucht, um wieder voll äh, der Alte zu sein und ähm, ja, dann fehlt es noch so ein bisschen an an Torschützen, glaube ich auch so, an verschiedenen. Ich meine, Alvarez, der, der macht seine Sachen, der wird auch immer wieder für, mal mit Einzelaktionen mal ein Spiel entscheiden, aber sonst, ähm, ja, wäre sicherlich gut, wenn die Stürmer vielleicht äh, das ein oder andere mal mehr knipsen würden. Benny Girt ist eigentlich auch so ein typischer, klassischer Strafraumstürmer, aber der hat sein Glück da auch noch nicht so hundertprozentig in der zweiten Liga da jetzt in Osnabrück gefunden und von daher, wie gesagt, brauchen sie mal so ein Spiel, wo du einfach irgendwie gewinnst, aber ja, wie gesagt, wie schon wiederholt, zweite Liga ist da gnadenlos.
0: Irgendwie so richtungsweisend war vielleicht der Auftakt in diesem Jahr, dieses kuriose Spiel gegen Sandhausen mit diesem ganzen Elfmeter-Drama, gelb-rote Karte, was sie dann verloren hatten mit 1 zu 3 gegen Sandhausen und damit fing das ganze Drama dann aus Osnabrücker Sicht an. und es gibt nicht wenige, die in Dresden jetzt schon so ein bisschen hoffen, dass es vielleicht am letzten Spieltag gegen Osnabrück so ein Endspiel gibt, um was auch immer, vielleicht um einen Relegationsplatz, vielleicht auch um einen Nichtabstiegsplatz. Wäre ja, nicht unbedingt der Schlechteste aus Dresden, was ich ja,
1: Genau, wir Mit sagen ja, wir kennt sagen man sich aus. aus. Ja, das ist, das ist ganz sicher, ja. Da hat man gute Erinnerungen dran. Nicht nur äh, ich, sondern auch viele andere. Und ähm, ja, es ist wirklich. Wir haben es ja schon oft gesagt, so einzelne Spiele, die in ihrer Dramaturgie so echt extrem sind, die können dich echt runterziehen über Wochen lang. Du denkst immer wieder dran und das zieht dich so runter, weil das so unglücklich war und du immer wieder denkst, ey, was haben wir denn verbrochen, dass dass wir so ein Pech haben oder dass wir da so unglücklich äh, das Spiel verlieren oder noch abgeben. Also in solchen Situationen bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass so ein Mentaltrainer relativ schnell aufgesucht werden muss, der das aus den Köpfen rausbringt, weil das ist echt eine Sache, die die dich echt lange behindern kann und unnötig ist, weil die Punkte kriegst du ja nun mal wirklich bekanntermaßen nicht wieder und mhm. deswegen macht es eigentlich auch keinen Sinn, sich zu lange damit aufzuhalten, aber es ist eben unsere Psyche, sich diese, diesen Mist immer wieder hochzuholen und ähm, dann zwangsweise immer mal wieder dran zu denken.
0: Mhm. So ein Beispiel, was mir da sofort einfällt, ist äh, in der Vorsaison, dass äh, 3 zu 4 von äh, Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld, auch zum Jahresauftakt, äh, damit äh, fing dann auch so eine ganz schwarze äh, Serie an. Man führte mit 3 zu 1 zur Halbzeitpause, dachte, ach, das läuft ja super, Arminia Bielefeld, eine Abschießgefahr sogar noch, äh, Uwe Neuhaus hatte ja erst begonnen, sein Amt, und äh, dann äh, hat Bielefeld das Ding dann auch noch gedreht und es gab eine äh, richtige äh, Negativserie äh, für Dynamo Dresden-Trainerwechsel dann und Christian Fjell hatte ja dann die Mannschaft zum Saisonende dann noch äh, gerettet. Lass uns in die dritte Liga gehen. Äh, da mache ich mir mittlerweile und nicht nur ich, sondern auch die Menschen äh, in der Region äh, sorgen um den FSV Zwickau, äh, auch gestern verloren in Örding mit 2 zu 4 und jetzt stehen sie äh, seit langer Zeit auf einem Abstiegsplatz, auf Platz 17. Wie siehst du die Situation für den FSV? Äh, du kannst ja ein bisschen das aus äh, eigener Erfahrung schildern, immerhin hast du vor neun Tagen noch gegen äh, den FSV gespielt.
1: Also ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass sie jetzt in dem Spiel, also ich meine unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie, wie, wie das Spiel ausgeht, aber ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass sie vier Gegentore kriegen, weil mhm. wir haben auch untereinander immer mit unseren Jungs nochmal so gesprochen, dass Zwickau trotzdem, sie immer wieder in Abstiegsnöten sind, eine Mannschaft ist, die nie, die gehen nie unter oder so, die sind, die sind immer, die haben immer ein Level, was die erreichen, wo trotzdem sehr, sehr unangenehm ist, gegen die zu spielen und immer so ein Minimum an an dem, was sie immer abrufen. Und ähm, da war jetzt eigentlich Uerdingen für mich so ein prädestiniertes Spiel, was sie irgendwie gewinnen eigentlich. Und die haben natürlich auch das Pech, was natürlich echt Wahnsinn ist, wie die anderen Mannschaften da punkten und Das ist natürlich. Chemnitz unfassbar. ist ja auch in den letzten Wochen bockstark. Also über okay, die Chemnitz, haben wir Victoria. so selten
0: geredet, müssen wir eigentlich auch mal ein Wort verlieren, über den Chemnitzer FC, wie äh, der sich dort äh, rausgewuppt hat und jetzt wirklich äh, ja auch äh, unter Haching geschlagen hat mit 1
1: zu 0. Also, das ist schon beeindruckend. Ja, voll. Also es ist saustark und die sind wirklich nicht nur, also Chemnitz ist auch echt eine Truppe, die einen gepflegten spielen, ne? die sind jetzt nicht mhm. irgendwie eine Truppe, die nur mit Hau-Ruck spielt und irgendwie jetzt mit Glück viele Spiele gewonnen hat, also wirklich da steckt echt was dahinter, das macht mir auch Spaß, denen zuzuschauen und das war auch so ein 0-0 der besseren Sorte, wo wir da gespielt haben und ähm, der Trainerwechsel hat da echt was bewirkt und hat da jetzt echt innerhalb von relativ kurzer Zeit, auch nachdem er übernommen hat, echt so eine, so eine andere Kultur, so ein bisschen reingekriegt, so eine spielerische Kultur mit vielen Spielern, die davor mhm. vielleicht auch noch gar nicht so bekannt waren, ähm, allen voran natürlich, aber Rosiner der bekannt ist und natürlich auch der richtig ist, stark. Ja. Rosina ist ja. bockstark und hängt in ganz, ganz vielen Toren mit drin und ist wirklich der Fixpunkt im, im Chemnitzer Spiel, äh, auch der ein absoluter Unterschiedsspieler mhm. und ähm, ja, ob den, das ist auch so ein Typ, den darfst du nie unbeobachtet lassen. Eine, eine kleine Freiheit, die du ihm gibst und er ist, Er ist sofort da und ist dann auch eiskalt. Und ähm, die Jungs da machen aber auch einen super Job. Bonga ist ein ein super Spieler, den Samen Garcia, sehr unangenehm. Jedenfalls haben sie echt eine eine gute Mischung. Und ähm, ja, um nochmal auf Zwickau kurz zurückzukommen, ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass sie ihre Punkte holen werden, weil die wissen genau, auf was es ankommt, auch nachher in den Spielen, wo es um alles geht. da würde ich Zwickau immer den den, äh, den leichten Vorteil geben, weil sie eben schon so lange auch zusammen sind und den Kern der Mannschaft immer immer behalten haben. Und ähm, ähm, da würde ich dann schon sagen, dass sie sich wahrscheinlich knapp, aber die retten sich am Ende irgendwie. Naja, äh, es
0: ist ja alles noch eng beieinander, aber zum Beispiel so eine Mannschaft wie Chemnitz, auch Viktoria Köln, die waren von Anfang an da drinnen und äh, wussten, was auf sie zukommt und die haben äh, den den Abstiegskampf seit dem ersten Spieltag auf dem Spickzettel, Zwickau eigentlich auch, aber bei Zwickau war es mal zwischendurch so, naja, als könnte man sich etwas äh, befreien aus dem Ganzen tiefen Abstiegsstrudel. Die schien etwas äh, entspannter äh, darzustellen und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Wenn du zwei drei Spiele verlierst, dann steckst du auf einmal wieder mittendrin. Auch der erste FC Kaiserslautern vergeigt eine 3: 1 Führung äh, am Samstag. Auch die werden sich
1: hinterfragen. Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich wirklich Gerade eine spezielle Situation, Unentschieden bringen dich natürlich nicht so richtig weiter, jetzt auch im Falle von Lautern, ich glaube, die haben auch noch keinen Sieg in der Rückrunde, sondern sechs Unentschieden, nur zwei Niederlagen, aber du siehst, die anderen Punkten andauernd dreifach, immer wieder, immer wieder, da nutzen dir die Unentschieden halt relativ wenig und du äh, kommst im Gegenteil, du kommst immer tiefer hinten rein und jetzt sind es, glaube ich, nur noch zwei Punkte und ja, das ist ja, also du musst ja nur mal sehen, vom ersten Abstiegsplatz bis zum ersten Platz waren es bis vor Duisburgs Sieg äh, am Wochenende 13 Punkte. Ich weiß gar nicht, wo es in welcher Liga, ob es das überhaupt annähernd gibt. Ich denke, das sind immer zwischen 20 und 30 Punkten, zwischen dem ersten Abstiegsplatz und dem und dem ersten Platz der Tabelle. Also, das ist ja schon eine kleine Veranschaulichung, wie verrückt das dieses Jahr ist. Und jetzt ist es nochmal enger zusammengerückt. Duisburg hat natürlich jetzt so einen kleinen Big Point ge- gelandet, äh, weil sie als einziges Team da oben gewonnen haben aber äh, trotzdem ist immer noch nichts noch nichts passiert, es ist saueng, neun Mannschaften sind gefühlt, die um den Aufstieg mitspielen, der Rest spielt um äh, um den Abstieg und äh, das kann sich aber auch wieder noch drehen in den nächsten drei Wochen, es ist verrückt, nach der englischen Woche jetzt haben wir ja schon letzte Woche besprochen, die jetzt ansteht, äh, wird sich vielleicht das eine oder andere so ein bisschen lichten. Hm. Wurde noch zu Duisburg, 1-0-Sieg gegen Magdeburg, aber überschattet
0: wurde das Ganze natürlich von diesem brutalen Foul von Ahmed Engin äh, gegen Dominik Ernst, Knöchelbruch. Äh, der hat es natürlich nicht mit Absicht gemacht, hat sich ja jetzt auch äh, entschuldigt, äh, persönlich auch via sozialen äh, Medien. Aber das sah schon mehr als
1: brutal aus. Ja, das war wirklich übel. Ich habe es auch gerade in dem Moment live gesehen, habe da vom Fernsehen Fernseher gehockt Boah. und... Also die an der Seitenlinie
0: haben es gar nicht erst so eingeschätzt, als wenn es nee. wirklich. So,
1: aber es sah ja auch hoch. am Anfang gar nicht ja, so schlimm aus. Ja, ich glaube, er hat ja. die Situation einfach völlig unterschätzt und völlig falsch eingeschätzt. Er war viel zu weit weg vom Gegner, ja. ähm, hat dann einen langen Schritt gemacht und er weiß nicht, ob er dachte, dass er da den den Gadget, das Gadgetbein ausfährt und, und, und drei Meter Schritt machen kann. Aber <lacht> das war ähm, das war wirklich unglücklich und ich glaube, man hat wirklich in seinem Gesicht gesehen na, direkt danach, dass er das wirklich nicht wollte. Ähm, macht die Sache natürlich jetzt gerade eben für, für für Dominik Ernst nicht besser, aber ähm, ja, also unschöne Szene, aber ich bin auch relativ überzeugt davon, dass es dass das nicht seine Absicht war, ihn da so zu verletzen. Hm.
0: Inspektor Gadget, also hätte ich nicht gedacht, dass du den noch so kanntest, also okay. sehr nice. gut, gefällt mir gut, gefällt mir ja. gut, für die Jungen unter uns, einfach mal reinschauen, ähm, aber er wird eine Weile jetzt sicherlich äh, fehlen, also der wird ge- ordentliche Sperre aufgepumpt bekommen, davon kannst du ausgehen. Er war, war gerade erst wieder war auch verletzt ist gerade jetzt erst mal wieder in Form gekommen hat Thorsten Lieberknecht gesagt und ja jetzt mit der Aktion fällt er natürlich seiner Mannschaft eine Weile aus weil du das jetzt gerade gesagt hast er kam da komplett zu spät Herr Schuppern, wie fault man denn richtig und wie fault man fair
1: ich weiß nicht man fault nicht richtig oder fair aber jetzt zum Beispiel Münster ja, aber manchmal hat auch muss man ja ein Foulspiel haben,
0: gehört ja ein Foulspiel ist
1: ja ein Körperkontaktsport also ja, ja, das muss man klar, nur auch aber in sagen dem also Moment, ja. Der war einfach viel zu weit weg, um mhm. um da überhaupt einen Foul zu starten. Also das konnte nur so ein Foul sein, wenn du so weit weg bist. Mhm. Ich meine, Münster zum Beispiel hat auch eine rote Karte gekriegt. Das war mhm. irgendwie ein bisschen, das war anders. Der der wollte einfach von hinten, also aber da die, hatte auch die klare bitter. Absicht. Mhm. Ja, der hatte die klare Absicht, den dem am Lauf zu hindern. Ich weiß nicht, verletzen wollte er ihn jetzt auch nicht, aber er hat er wollte auf jeden Fall, er hat das Tackling in Kauf genommen und wusste, dass wenn er ihn trifft, wahrscheinlich da können sie eventuell rot geben und dass das, das dann, dann so eine Wendung nimmt und jedes Spiel innerhalb von zwei Minuten drehen nachher war natürlich äußerst bitter aber das war für mich jetzt zum Beispiel mehr mehr Intention als als bei Engin aber man wollte kostet
0: ja. Storbrak fahren am, äh, ich im habe immer
1: noch nicht so richtig gesehen, das V, Jens. Da bin ich, okay. äh, da war ich sehr, sehr also jetzt vier, vier Spiele. Be- Ach, Abend. du bist eingeschlafen beim Pokal? Ja, ich bin schon ins Bett gegangen. Ich glaube, ich <lacht> bin eine Halbzeit ins Bett gegangen. <lacht>
0: äh, 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 Frankfurt ist weitergekommen gegen Bremen. Das oh.
1: ist mir nicht entgangen, Jens.
0: Okay. Na, ja, nur das noch mal am Rande und äh, Kostic ist jetzt vier Spiele gesperrt, also sollten sie ins Finale kommen, äh, ist er nicht mit dabei, das tut denen natürlich weh, die haben Einspruch eingelegt, aber bin mal gespannt, ob sie von den vier Spielen runterkommen, wage ich zu bezweifeln. Ähm, Pokal ja gestern ausgelost worden, Saarbrücken gegen Leverkusen und äh, Bayern gegen Frankfurt, oh, für Frankfurt das undankbarste äh, Los, weil in München, boah, und so wie die Bayern gerade drauf sind, schwer.
1: 5 Euro ins Phrasenschwein, Jens. Da hängen die Trauben hoch <lacht> für die Eintracht. Also Das oh, ist ja wirklich ein super. unfassbar bitteres Los ja. in München. Da lag natürlich für alle das zerbrückenlos frei da im Halbfinale. Was jetzt nichts schmälern soll, aber ist natürlich trotzdem das Wunschlos von jedem Gegner gewesen. Ja, jetzt hat es Leverkusen gezogen bekommen. Und ja, ist natürlich bitter. Frankfurt-Bayern wäre natürlich ein geiles Spiel gewesen. So wird es Leverkusen jetzt, gegen Bayern. Nee, ich meine... Nee, ich meine das Pokalfinale.
0: Achso, ja. Ja, also.
1: ja, das ist natürlich trotzdem irgendwie eine reizvolle Geschichte. Also so wie Leverkusen drauf ist, momentan, wenn man das so halbwegs konservieren kann, mhm. bis, in den, äh, bis in den Mai, dann könnte es auf jeden Fall ein geiles Spiel werden. Ja, aber...
0: Ja, das, ich glaube, die Favoriten sind relativ klar für das Halbfinale. Also auf der einen ja. Seite natürlich Leverkusen. Ich glaube, da wird Peter Boss seine Mannschaft mehrfach warnen, unterschätzt, mir mehr ja nicht Saarbrücken. Und äh, die werden das versuchen, auch so anzugehen. Und auf der anderen Seite, für Frankfurt wird es verdammt schwer. Frankfurt sogar noch mit dieser Mehrfachbelastung jetzt in der Bundesliga, in der Europa League und im Pokal. Ich finde, der Mannschaft merkt man das dann eben auch an, dass sie nicht auf allen drei
1: Hochzeiten so tanzen können, wie sie gerne wollten. Ja, ja klar. Das ist ganz sicher. Das ist natürlich für Frankfurt so ja, Fluch und Segen gleichzeitig. Ähm, aber ja, jetzt sind sie es zumindest gewohnt aus den letzten Jahren, sagen wir mal so, und haben sich ein bisschen breiter aufgestellt noch als in den Jahren zuvor. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, in der Liga schaffen sie es auf jeden Fall nicht mehr, in, auf die internationalen Plätze zu, nee, zu springen. glaube ich auch nicht. So Von daher wäre jetzt natürlich der kürzeste Weg der Pokal, aber in München, naja, wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Brett an Spielen, was sie jetzt noch äh, abreißen müssen, die, die Frankfurter in den nächsten zwei, drei Monaten.
0: Donnerstag äh, in der Europa League gegen den äh, FC Basel. Schönes Spiel. Äh, ja, Hoffentlich äh, mit Publikum. Äh, also reizvolle Aufgabe äh, gegen den äh, einstigen äh, Schweizer Rekordmeister. Jetzt äh, ist ja in der Schweiz so ein bisschen Young Boys Bern das Master Aber ich glaube, das ist eine, eine schöne, prickelnde Begegnung. Äh, aber natürlich, aus meiner Sicht, der Favorit ist da schon Eintracht Frankfurt. Vor allem Freddy Bobitz hat so schön gesagt, wenn das Flutlicht bei uns angeht, wenn diese Europacup-Stimmung aufkommt, dann sind wir ganz besonders heiß. Dann sind das irgendwie besondere Abende. Und ich glaube, das weiß Frankfurt auch.
1: Ja, den Frankfurter Fans ist ja eigentlich nicht so weit und jedes, jedes Los, äh, da, da finden sie irgendwie einen Reiz. Wenn aber sie dürfen. Ich glaube, dass sie jetzt auch mal nicht böse sind, dass es mal nicht so weit ist.
0: Ja, wenn sie dürfen. Weiß ja nicht, ja. Corona. Ähm, Wolfsburg gegen Donetsk, wie schätzt du da die Chance sein? Donetsk äh, äußerst unangenehm.
1: Ja, Wolfsburg also ist egal, immer noch eine wie Mannschaft. Ich glaube, Corona oder nicht
0: Corona, äh, ich glaube, Wolfsburg äh, verkauft das Stadion nicht aus. Ja.
1: Das könnte sicher sein. Ja. Ähm, Wolfsburg ist immer noch eine Mannschaft, aus der ich nicht schlau werde, von daher ähm, fällt es mir da auch echt schwer, irgendeine Prognose zu stellen, aber Donetsk ist schon ein international echt erfahrene Truppe, von daher würde ich mal einen Vorteil in die Ukraine schieben.
0: Wolfsburg seit Ende Januar, seit der Niederlage gegen Hertha BSC, aber in der Bundesliga auch ungeschlagen. Also die ja, schon. Ist so und die das war das schon. ein schlechter Auftritt zuletzt gegen, gegen RB Leipzig. Also dieses 0 zu 0. Also da haben sie ganz ordentlich das Ganze gemacht. Das stimmt schon.
1: Aber trotzdem glaube ich, dass, dass in der Mannschaft an sich noch mehr Potenzial steckt. Und dass das ja. ist aber jetzt... Dass sie durch diese Phase dann abreißen lassen mussten zu den oberen Mannschaften und naja, mal schauen, wie sie sich da schlagen. Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen? Ja, wunderbares Spiel. Geile ja, Stimmung, glaube ich. Da verträumst du, äh, oder?
0: Einfach mal äh, dort zu spielen. Ja. Äh, wenn du spielen ja. darfst mit Publikum. Ich glaube, in Schottland ist das möglich.
1: Ja, denke äh, ich Ich auch. hoffe, da ist Corona <lacht> noch, noch weit weg. Nee, ist ein, ist ein cooles Spiel, da, ähm, da werde ich echt mal reinschauen, glaube ich, weil ich ja. gefühlt die Rangers lang nicht mehr spielen sehen habe. Und äh, äh, ich glaube, West West Trainer ist, ist Steven, Steven Gerrard. Gerrard? Ja. ja, na klar. Ähm, da kann man ja zumindest da ahnen, wie, wie die Mannschaft auftreten wird. <lacht> ja. Und äh, obwohl ich jetzt wirklich nichts gesehen habe davor, das war jetzt einfach nur auf ihn bezogen. Und ähm, ja, Leverkusen ist natürlich echt eine Mannschaft, der man auch gern zuschaut und die, ja, jetzt haben wir schon wiederholt gesagt, sehr, sehr, sehr gut drauf ist und ähm, ich hoffe, dass sie das mitnehmen können und dann glaube ich auch, dass sie da schon Favorit sind. Ich glaube, äh, Steven Gerrard macht dort bei den Glasgow
0: Rangers gerade seine Lehre und wird irgendwann mal, irgendwann mal Trainer beim FC Liverpool, bei seinem FC Liverpool. Das liegt doch auf wär der wär Hand. Auch
1: die Feel-Good-Story. Ja, richtig. na klar. Das wäre auch einer der wenigen, der nach Klopp halbwegs mit richtig, dem Hype klarkommen richtig, könnte. Richtig,
0: genau. So sieht's nämlich aus. So, gucken wir in die Champions League. Na, sprechen wir gleich mal über Kloppo und äh, äh, seine Mission, ein 0 zu 1 Wett zu machen im Rückspiel gegen Atletico
1: Madrid. Da braucht es schon so einen besonderen Abend an der Anfield Road. Ja, klar. Aber ich bin immer noch echt überzeugt davon, ähm ich glaube auch, dass die Niederlage in der Premier League jetzt echt mal, er hat ja so so nach dem Motto gesagt, dass es endlich jetzt mal passiert ist. Ja, am ähm, Wochenende haben sie ja wieder gewonnen. Manchester wir City hat verloren, das genau. waren wir jetzt noch. Äh, also es liegt eigentlich alles auf dem Silbertablett. Und von daher, ich glaube schon, dass wirklich, auch wenn natürlich äh, Atletico die prädestinierteste Mannschaft dafür ist, so ein 1-0 sich irgendwie nachher durchzumauern. Aber ah, ey, in Enfield, da hat sich bis jetzt noch jeder... Jeder in die Hosen gemacht. Wenn das Pressing die erste halbe Stunde, wenn das nur halbwegs Früchte trägt, dann stehst du so unter Druck, selbst wenn du, wenn du okay damit bist, nur hinten zu stehen. Ich glaube, der Druck wird irgendwann zu groß und Liverpool wird das, wird das für sich entscheiden. Hm. Wie sieht's aus mit PSG gegen
0: äh, den BVB? Der BVB zuletzt defensiv ja wieder sattelfester. Äh, Es war keine rauschende Vorstellung, aber ein ganz, ganz wichtiger Sieg äh, in Gladbach am äh, Samstag. Äh, Aber das 2 zu 1, trotz des kleinen Polsters, ist jetzt sicherlich kein Wunschergebnis für ein Rückspiel im Pariser Prinzenpark.
1: Nee, nicht wirklich. Ich glaube auch, dass es wirklich ein komplett anderes Spiel wird. Also ich glaube, dass Paris Druck ohne Ende machen wird, dass Dortmund da äh, sehr, sehr hinten reingedrückt wird teilweise und... äh, eigentlich haben sie alles dafür, um Entlastung zu schaffen, weil das Spielermaterial, das Selbstvertrauen, was sie im Moment haben. Also ich mache mir keine Sorgen darüber, dass sie nicht auch Tore schießen werden. Also ich glaube schon, dass sie ein, zwei auf jeden Fall machen werden. Es ist nur die Frage, wie viel Druck, wie viel Druck sie aushalten können hinten und äh, wie sie die, die Stars und äh, die gefährlichen Spieler von Paris vom Tor weghalten können. Ähm, ich traue es Ihnen auf jeden Fall zu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das, das, das wird nichts, aber ich denke, das wird ein, wirklich ein komplett anderes Spiel als noch vor zwei, zwei Wochen.
0: Nee, das ist schon eine, drei, ist schon eine Weile zwei, her. Ja, ja. Genau. Also Was hast von daher. Äh, schwer, schwer. Also ich finde dieses Gegentor tut so unheimlich weh. Also, wenn du mit einem 2-0 nach Paris gefahren wärst oder sogar mit einem Einzel, muss ich dir jetzt nicht erzählen, dann ist die Lage natürlich eine ganz, ganz andere. Äh, so wird's. es. Äh, ja, schon, ne, nicht eine Mission impossible, ist es ist sicherlich möglich, aber du musst dort auf jeden Fall ein, zwei Tore schießen, vielleicht sogar zwei.
1: Ja, ja, zwei denke ich auch sind mindestens ja. vonnöten, ja, ja, ja. um am Ende weiterzukommen.
0: Und du musst auf jeden Fall so defensiv, so stark spielen und stehen wie in den äh, letzten Wochen. Äh, und äh, ich glaube, da ist Paris schon nochmal eine andere Kragenweite. Nichts gegen Borussia Mönchengladbach als Gladbach. Äh, und es braucht natürlich auch einen überragenden Roman Bürki. Das Mhm. ist ganz äh, wichtig. Ich habe das
1: Gefühl, seit Emre Can spielt, ist noch noch mal eine andere Mannschaft geworden, weil der bringt ihnen eine Dimension, die sie vorher nicht hatten. (lacht) Hört sie in
0: Dortmund nicht gerne, das Wort Mentalität in der hinrunde? Aber aber nicht nur das,
1: weil der kann ja beides. Er ist, er ist ein ein, ein, ein körperlicher Spieler, aber der kann eben auch so viel mit dem Ball machen und so er, er fällt gegenüber Witzel kaum ab im Spielwitz und im Selbstvertrauen, was er auch hat und von daher ja Witzel ist manchmal echt, sogar noch
0: zu verspielt gewesen am äh, Samstag. Da, da gab es dann auch den ein oder anderen Ballverlust und Can ist da geradliniger und schnörkelloser. Das sieht dann sicherlich nicht immer nach ganz feiner Klinge aus. Äh, und ich dachte mir auch äh, im Winter, Ja, warum holen die jetzt den Emre Can? Aber das macht, hat komplett Sinn gemacht. Also den zu holen, ähm, das äh, war ganz wichtig und ich glaube, der ein oder andere Dortmund-Fan hat tief durchgeatmet, es gab ja in der ersten Halbzeit einen Foul an der Emre Can, dass der sich da nicht schwerer verletzt hat.
1: Na, ja, er gibt ihnen im Moment wirklich ja. genau das, was ihnen gefehlt hat. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch international so, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, weil er ist ja international erfahren. Er hat ja schon in den besten ja. Ligen gespielt und von daher der hat er auch schon einiges gesehen und wird jetzt da nicht, wird jetzt da nicht mit den Kleen schlottern, äh, bevor es losgeht. Und ähm, ja, ich äh, bin wirklich gespannt, äh, wie weit Dortmund jetzt wirklich auch defensiv ist, weil das wird jetzt absolute Feuerprobe. Mhm. Und ähm, ja. Aber ich traue es Ihnen absolut zu.
0: John hat ja auch selbst gesagt, er hätte drei Angebote aus der Premier League gehabt, hat sich dann aber für Dortmund äh, entschieden. Und beim BVB wird die Fans und äh, die Verantwortlichen äh, freuen. Valencia gegen Atalanta Bergamo ohne Zuschauer. Und äh, dann das Hinspielergebnis 1 zu 4 aus Sicht des FC Valencia. Können wir einen Haken hintermachen, finde ich.
1: Ja, Atalanta, die sind unfassbar drauf. Ich glaube, die haben am Wochenende 7-2 gewonnen, äh, ihr Ligaspiel. Und ähm, das ist der, die Offensive, die klickt ohne Ende. Und äh, ich kann mir da auch äh, kein Szenario vorstellen, in dem sie nicht weiterkommen.
0: Hm. Geht mir ähnlich. Siehst du es auch ähnlich bei äh, AB gegen Tottenham? Tottenham offensiv natürlich äh, ordentlich zerflattert. Da fielen mit Harry Kane, mit Heumenson wirklich so wichtige Spieler. äh, Und ja, RB geht natürlich mit dem Ergebnis aus dem Hinspiel, dem 1-0, in diese Partie. Und das sollten sie schaffen. Und es reicht ja, ihr aktuelles
1: Lieblingsergebnis, 0-0 würde ja reichen. (lacht) Ja, ich denke auch. Also auch wenn das nicht klar wird, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sich Tottenham da vielleicht sogar, also nicht vielleicht, dass sie sich da noch was ausrechnen, ähm, aber ich denke schon, dass, dass Leipzig das zu Hause irgendwie über die Bühne kriegen wird. Die Nachspielzeit.
0: Sebastian, dann haben wir über die Woche gesprochen. Äh, nächstes Wochenende gibt es unter anderem das Derby Dortmund gegen Schalke, hoffentlich mit Zuschauern. Äh, und hoffentlich wird äh, auch in der zweiten und dritten Liga mit Zuschauern gespielt. Dynamo Dresden am Sonntag auswärts in Hannover, ähm, ich wäre Sonntag, hoffentlich werden auch da Zuschauer zugelassen, beim Handballderby, da gibt es das zweite Mal Dresden gegen Auer, dann hier in Dresden, also äh, beim Handball in der zweiten Bundesliga. Ja und äh, was treibt ihr in äh, dieser Woche?
1: Du schreibst heute erstmal eine wichtige Prüfung, oder? Ich schreibe eine Prüfung für mein Studium, genau, und äh, ja, wir sind dann am Wochenende im Emsland äh, zu Gast und beim SV, bei SV Mappen.
0: Nächstes Verfolgerduell in der dritten Liga. Auch eine reizvolle Aufgabe. Du spielst ja dort oben sehr gerne.
1: Wir haben äh, ja, ja, nicht dass ich nur da gern spiele, das ist echt, das ist auch wahr, das, das ist eine coole Atmosphäre. Wir haben auch so ganz geile Spiele dann. Wir haben die M-Wochen, wir haben äh, Meppen, Magdeburg <lacht> und München 60. Okay. Englische Woche. Dann Spannend, Jens. <lacht> Okay, dann
0: viel Spaß dabei, heute erstmal Daumen drücken für deine Prüfung und äh, ich würde vorschlagen, egal wie die ausfällt, deine Prüfung und deine Prüfung am Wochenende im Emsland, wir hören uns nächsten Montag wieder und können dann hoffentlich über Fußballspiele reden, wo viele Fußballfans mit dabei waren. Sebastian, ja, vielen Dank. kannst du ausgehen.
1: Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall
0: dort, wo es gute Podcasts gibt.